0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que, ya lo saben ustedes, su servidor Flow chicken platica siempre sobre lo que está sucediendo en la temporada presente, en este caso la ya casi terminando temporada de primavera de 2022. Hasta ahora, la mejor del año, creo. Eh, lo, todo lo que hemos visto y lo que todavía tenemos por ver, porque todavía no termina del todo, la verdad es que ha estado espectacular en, en, en términos generales. Ha habido algunas cosas que yo no he podido ver, no he tenido la oportunidad de ver, pero sé que se han comentado como cosas interesantes. Entre ellas, pues, obviamente, destaca Summertime Rendering. También hay otras que pues, yo estaba aquí eh, amando muchísimo y creo que han tenido poca resonancia en, en el amplio espectro, digamos como Dance 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 Sur, que yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes que escuchan este podcast, eh, pues seguramente le han dado ya una oportunidad y estarán probablemente tan asombrados como yo con todo lo que logró hacer en estos pocos episodios que tuvimos, que la tuvimos entre nosotros, digamos, ¿no? Y precisamente esta vez me gustaría platicar un poquito sobre las que ya están terminando, que seguimos en este, en este podcast. Pero antes me gustaría eh, tocar un tema eh, que, poco, que poco hemos hablado en esta, en esta temporada en realidad y que sin embargo sí he disfrutado muchísimo, que es eh, el de la temporada la tercera temporada de Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic, <risa> que bueno, la verdad es que siempre, siempre tiene cosas muy entretenidas y es muy divertida de ver en términos generales. pero si he hablado poco de ella, creo que es en parte porque su estructura narrativa en general da como lugar, da como poco pie, digamos, ¿no? A un trabajo como el que hacemos en este podcast. Sin embargo, vamos a tratar de aprovechar lo que hemos visto hasta ahora para sacarle el, pues, para sacarle un poquito como el mayor provecho, ¿no? Recordemos que, en buena medida, todo lo que ha pasado con, con, con esta temporada ha ido llevándonos a, a lo que estamos viendo en este momento, que es básicamente el festival escolar. Eh, en todo lo que hemos visto de la serie, en realidad, toda la serie ha, ha girado en torno a una sola premisa, básicamente, que es la de que eh, el amor es una guerra, y, y una guerra en la que las dos partes empiezan o, sub, o, o arrancan digamos desde una posición perfectamente desigual y que esta desigualdad se profundiza y estabiliza incluso en el momento en el que uno reconoce que está enamorado del otro. Hemos hablado antes de esta serie, estoy seguro, y también estoy seguro de que hemos comentado que esta premisa en principio es una bastante idiota <risa> está completamente fuera de la realidad no tiene ninguna base por supuesto parte además de una, de una falsedad completa que no, no solo es la, 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 la asimetría digamos de las relaciones que eso creo que es bastante verídico sino eh, en, en, en una idea que, que, parece, que parece mantenerse que es la de que la relación asimétrica que se establezca en un principio tiende a permanecer durante toda la vida o durante el tiempo que dure la relación, cosa que además ya sabemos que no sucede así y nuestros personajes ya tendrían en realidad suficiente, suficientes elementos de observación para darse cuenta de que pues, de, no, no puede pasar de esa manera, ¿no? Así que, eh, pues tres temporadas después estamos llegando un poquito como al desgaste de esa, de esa premisa básica ya hemos visto eh, circunstancias en las que esto se rompe, por ejemplo el caso de Kashiwagi y su y su novio que nunca nadie se acuerda de cómo se llama <ríe> ni ellos ni nosotros, por cierto. Pero eh, en el caso de ellos es muy es muy evidente, ¿no? Hay momentos en los que, bueno esta relación empieza con él declarándosele, ¿eh? así que él es quien de alguna manera rompería con este equilibrio y se pondría en la posición eh, en la posición de baja, digamos, de la relación. ...a partir de que inicia el noviazgo con esta chica... ...pero hemos visto que ellos han tenido sus vaivenes, ¿no? ...son como, 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 como una pareja que pulula por ahí... ...que, que, que revolotea alrededor del, del consejo estudiantil... ...y que eh, cada vez que aparece... ...pues vamos viendo que tienen distintos problemas... ...en, sus, en, en su relación, ¿no? Y esos problemas mm, darían eh, cuenta... ...desde el punto de vista, digamos... ...de la jerarquización de la relación de que esta jerarquía no permanece estable con el tiempo, sino que efectivamente va variando. Hay veces en los que Kashiwai es quien está ansiosa de estar quizá perdiendo su posición, de estar de alguna manera eh, sufriendo un poquito como por la posibilidad de que su novio eh, pues pierda interés en ella, etc. Hay momentos en los que no, hay momentos en los que es él quien de alguna forma está inquieto por esa situación y es así como, como ellos van apareciendo y desapareciendo digamos como de la historia central entonces bueno pues dado que tenemos ya por lo menos esa evidencia eh, por ahí eh, a la vuelta cabe suponer claramente que eh, pues nuestro par de protagonistas Miyuki y Kaguya eh, pues ya tendrían que haberse dado cuenta de que su premisa de origen en realidad es equivocada. Pero bueno, hay algo más importante que los está movilizando a, a, hacia, hacia tomar una, una decisión, hacia moverse eh, adelante, digamos, en la relación que han estado construyendo con este tiempo. Y es pues el peso, digamos, de la realidad, la limitación del tiempo. ¿no? Ya ha habido varias implicaciones de esto. Por ejemplo, la desesperación de Hayasaka que, que, que ya eh, de alguna manera pareciera como más dispuesta a empujar a Kaguya a reconocer sus sentimientos y a dar los pasos correspondientes, por supuesto. Eh, en fin, hay varias opciones. Pero aquí lo que está pasando y lo que pasó en el último episodio es muy, muy importante. Para quienes ya lo vieron, pues ya saben que, que Miyuki eh, eh, ha decidido hablar seriamente con Kaguya y no es lo que ella pensaba, sino que más bien es informarle que él, pues básicamente está ya en su último año en esta escuela. Porque eh, solicitó y fue aceptado en la Universidad de Stanford. De tal forma que pues va a dejar el país, va a dejar la escuela. Y por lo tanto se va a alejar de ya, O al menos, esto es lo que entendemos ahora, ¿no? Así que. Eh, pues la presión del tiempo. y lo, lo corto, digamos, que se empieza a hacer pues pone, pone en, en pánico, digamos, toda esta situación. Y es por eso que en realidad él desde, desde hace ya unos episodios declaró que iba a aprovechar el festival estudiantil para por fin declarar sus sentimientos si es que ella no lo hacía primero, ¿no? Ella por su parte también parece ya más dispuesta a ceder en ese terreno, a ir, eh, pues sí, ¿no? A, a, a confesar sus sentimientos y que sea lo que tenga que ser. Porque pues la vida se le escapa de las manos, ¿no? Este, este periodo de, de adolescencia mientras está en la preparatoria, pues es básicamente su única ventana de relativa libertad. Porque pues al ser parte de una familia tan poderosa como la de ella, pues la verdad es que sus opciones en el futuro puede ser que estén muy muy limitadas en realidad. Curioso, ¿no? Que de, teniendo muchísimos recursos las opciones parezcan tan limitadas, pero parece que, al menos en su caso, así es. No parece ser el caso necesariamente de Fujiwara o... De, o de otras chicas que también pertenecen a familias muy adineradas. Pero bueno, parece que por lo menos en el caso de Kagoya, pues, pues así es. Así que esta temporada ha sido como una, una vuelta vertiginosa en ese sentido, ¿no? En la que Miyuki está tratando siempre de, de afianzarse a sí mismo, de, de, de romper con estas eh, cadenas que le impone su propia inseguridad personal para acercarse finalmente pues, a, la, a, la, a la chica de la que ha estado enamorado desde hace mucho tiempo. Y hablo de estas cadenas, digamos, como de inseguridad, de inse de, por, porque si bien es una persona con muchísimos talentos, también es alguien que ha eh, ido teniendo que romper como con estas, con estas barreras para llegar a donde está. ¿Se acuerdan ustedes que en el episodio en el que se nos cuenta cómo fue que, 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 que se enamoró de Kaguya? Porque obviamente la, la reconocía, la identificaba, ¿no? Pero ¿pero ¿cómo fue que se enamoró de ella? Bueno, pues ya, ya ahí tuvimos oportunidad de ver que él ya tenía pues algunas inseguridades que, que pesaban sobre sus hombros, ¿no? Estaba en una escuela de gente adinerada, de mucha de mucha categoría, digamos, pero pues es un chico becado, ¿no? Porque la situación económica de su familia no es muy buena y él pues siempre ha confiado en su capacidad de esforzarse muy duro para, para lograr muchas cosas. Así que, pues con base en ese esfuerzo, es que consigue una, una beca, por supuesto, y es que está enrolado en esta escuela, pero pues básicamente todos sus demás compañeros eh, aparte de que tienen una larga historia en esta escuela porque pues han estado ahí desde siempre eh, pues pertenecen, insisto, a familias bastante adineradas a familias que de alguna manera ya leales tienen trazados sus, sus futuros a estos chicos y que básicamente pues están ahí en estas escuelas como a menudo suele ser para eh, formar eh, vínculos eh, que serán necesarios en la vida futura para establecer alianzas y relaciones que, que se dan en beneficio, eh, 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 pues sí, eh, ya, ya cuando sean adultos, en fin. Y que, pues, la educación como tal, pues, no es que sea mala, ni mucho menos, pero pasa a segundo plano, por supuesto, ¿no? Un poquito, como suele pasar en estas escuelas. Obviamente, pues, el prestigio de la academia, pues, es lo suficientemente bueno como para mantener todo este sistema funcionando, pero, pues, esas, ¿no? Y en el caso de, de Miyuki, obviamente, pues él está ahí por el prestigio que, que ofrece la academia para todo lo que él decida hacer, ¿no? Este prestigio, eh, que por supuesto que alcanza para ser internacional, pues es algo sobre el que él estaba eh, persiguiendo en primera instancia, pero pues rodeado constantemente de este tipo de personas, pues es muy claro que él se iba a sentir inseguro, ¿no? Hasta que conoce a Kaguya y se enamora de ella en esta circunstancia peculiar en la que eh, ella olvida por supuesto todo lo que toda la investidura que, que de alguna manera él se imagina que tiene que cuidar para meterse al fango y salvar a una compañera por supuesto no eh, este gesto heroico de Kaguya que él interpreta así como un gesto heroico que sin embargo Kaguya desde una postura mucho más cínica eh, digamos como que interpreta y evalúa como, como una relación de poder Siguiendo un poquito como el tono de la serie, eh, pues es lo que hace que él se enamore de ella en primer lugar. Y aquí las cosas empiezan a cambiar, como el amor a veces cambia mucho cosas, ¿no? Eh, porque sí, el, el, el amor tiene la capacidad, el poder de transformar muchas cosas. Y es así como vamos a dar, a dar el salto hacia adelante, ¿no? Una vez que eh, Miyuki se ha convertido en el presidente del consejo estudiantil. Y que Kago ya se ha convertido en su vicepresidenta, digamos. Eh, pues es ahí donde de alguna forma empiezan a conocerse un poco más y empiezan a darse cuenta de que, eh, pues de que hay más cosas entre ellos, ¿no? de, que, de que ellos son mucho más de lo que pensaban en primer lugar. Por ejemplo, Kago ya empieza a descubrir que, que, que las relaciones que establece con otras personas no necesariamente son de poder. Que pueden ser de amistad genuina e incluso pueden estar puestos en esos términos a pesar de que de no tener, eh, por así decirlo, las mismas características o de, o de tener eh, puntos demasiado en común. Por ejemplo, su, su amistad constante con Fujiwara, eh, con Chica Fujiwara, es uno de los ejemplos más claros, ¿no? O sea tienen en común que forman parte de la clase privilegiada de Japón, pero no tienen nada en común en cuanto a personalidades, intereses, maneras de ser, etcétera, y sin embargo, Fujiwara eh, ha sido una amiga muy fiel para él, ¿no? eh, descubrió por ejemplo un lado más maternal de sí misma quizá, cuidando un poquito como de, de Ishigami, ¿no? A que, en quien confía mucho, por supuesto, eh, aunque a veces su, su manera un tanto, un tanto creepy de ser le, le, le da cierta repeluz, vamos, pero pero mm, sin embargo, pese a todo esto, hago ya ha descubierto que pues en el no tan en el fondo, en realidad es un muy buen chico, con, con un importante sentido de la justicia y de lo que está bien. Eh, ...que a pesar de sus comentarios sardónicos y tal... ...en realidad puede ser muy, muy tierno... ...y ella se ha abocado un poco como a... a, a protegerlo, ¿no? ...a cuidarlo, a, a echarlo adelante de, de alguna forma, ¿no? ...a sacarlo del... ...pues de, de, del, de la cueva en la que de pronto está oculto... ...teniendo en cuenta los acontecimientos que vimos la temporada pasada, por supuesto, ¿no? Y también ha reconocido, por supuesto, a Miyuki... ...que pese a no pertenecer a su misma clase... Es alguien que, eh, a, a base de puro esfuerzo, a base de puro trabajo, que eh, es su principal característica salvadora, digamos, ¿no? Ha llegado a donde está, se ha posicionado eh, en, 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 este, en esta escuela, vamos, y ha conseguido incluso el respeto de todos sus compañeros, ¿no? Pese a que, pues en realidad, desde el punto de vista más, más, más crudo él, él no pertenece, digamos, no a este, a este mundillo de ninguna forma. Así que pues esto ha ido ganándole un poco como su corazón, claramente. la ha ido suavizando y se ha dado cuenta de eso, de eso sobre todo. no De que sus relaciones no necesariamente son relaciones de poder en las que ella al hacerle un favor a alguien más eh, eh, adquiere, digamos, como, como cierto... Eh, como cierto poder sobre las otras personas que eso fue lo que ella hizo cuando salvó a esta chica no aunque Miyuki lo haya interpretado de una manera diferente eso fue lo que ella hizo en primera instancia no pero poco a poco ha ido cambiando y eso por lo tanto también va cambiando su perspectiva del amor si sí recordaremos que al principio eh, ella reconocía muy, muy, muy en sí misma que pues, eh, Miyuki le gustaba pero que obviamente pues, ella no se iba a bajar de su pedestal para reconocerlo aunque si él de alguna forma se le ofrecía desde ese de sí entonces, ¿no? Casi como un esclavo. Pues ella iba probablemente a aceptarle y probablemente a salir con él, a darle la oportunidad. Siempre y cuando se conservara, por supuesto, esta jerarquía implícita, ¿no? Y Miyuki, que no me queda muy claro él cómo fue que entró en esa dinámica, pero pues él también de alguna manera estaba también ya pensándolo desde ese lugar, ¿no? En el que ella pues era un gran partido obviamente para alguien como él, pero que por supuesto él tenía su orgullo y por lo tanto no se iba a dejar tampoco eh, seducir tan fácilmente no, por, por, por la belleza y el poderío de Kaguya, de tal forma que pues ella tendría que bajarse de ese pedestal para, para, para poner el, el, el piso más plano, digamos, y entonces sí tener una relación probablemente, ¿no? Bueno, todo esto ya está quedando atrás, por fortuna, ¿no? porque obviamente pues esto tiene sus límites y aunque hasta ahorita ha sido un gran viaje, eh, creo que sí es necesario de pronto ir cambiando de página para poder, para que la serie alcance pues, su máximo esplendor. Hablo, hablo de esto un poquito eh, sabiendo ya que viene, porque pues, este, voy bastante más adelantado en la versión del manga, pero, eh, pero bueno, no les voy a echar el spoiler, solo quiero decir que eh, en este punto en el que las cosas empiezan a, a, a torcerse y la premisa fundamental de la serie empieza a transgredirse de una manera mucho más importante, es necesario para que otras cosas puedan suceder, por supuesto, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Entonces, esa transgresión de, de, de su premisa básica, que es lo que estamos viendo prácticamente en este punto, es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque, en primer lugar, hace… Eh, está, está restableciendo, digamos, el orden, ¿no? Si partimos de una premisa falsa e infantil sobre el amor, que es básicamente que el amor es únicamente una relación de poder, no digo que no lo sea, solo que es en la premisa de esta serie es que es únicamente una relación de poder y que además es asimétrica y que además tiende a permanecer eh, estable, digamos, por el, con, con el paso del tiempo. Bueno, pues todo esto ya se está rompiendo. Ya sabemos que no necesariamente permanece esa asimetría, o al menos no la misma asimetría, por un largo periodo de tiempo, ya sabemos además que el amor no solo es una relación de poder, aunque puede tener esas características, ya sabemos pues muchas cosas, lo sabemos nosotros, lo saben los personajes y es entonces el momento en el que ambos pueden quizás inserarse y llegar a, a pues a un estado distinto por ¿no? Y lo decía al principio, en parte esto también ayuda porque la realidad se impone y la realidad es que Miyuki no ha abandonado su, su proyecto personal de estudiar en el extranjero, de estudiar en una universidad de mucho prestigio y reconocimiento porque pues él tiene planes obviamente ¿no? para su vida que no pueden depender únicamente del amor que él sienta por una chica con quien comparte la escuela, por supuesto ¿no? con quien comparte el club en este caso este, entonces, pues viendo, digamos, como que su futuro a larga distancia, eh, pues él obviamente está tomando las decisiones pertinentes y eso también obliga a ser honesto consigo mismo a reconocer eh, eh, la importancia de, de, del amor que siente por Cago ya, por supuesto, y Cago ya también, obviamente, a su ritmo que es bastante lento, eh, va también reconociendo esta parte, ¿no? Que, que, que su posición, digamos, como, como como una de las herederas de la familia Shinomiya con todo el poder que eso significa con todos los recursos que eso significan eh, no es lo que la define digamos como tal ¿no? sino que puede definirse a sí misma eh, en su pura individualidad y esto es muy bonito, tengo que decírselos porque eh, ven que platicábamos hace un rato no que, que en las familias privilegiadas digamos sobre todo en las familias de muchísimo muchísimo dinero de pronto parece que las opciones no son tantas, ¿no? O sea, que, que no se puede hacer exactamente todo lo que uno quiera. Eh, por eso se habla tanto de la jaula de oro y lo que sea, ¿no? El, el privilegio tiene muchos poderes, muchos, muchos perdón, muchas ventajas, muchos, muchas cosas, por supuesto, que cualquiera, cualquiera desearía. Pero aparentemente en un nivel muy individual también tiene muchas limitaciones, ¿no? Precisamente porque lo individual siempre se tiene que sacrificar al... al, al, al digamos como a los intereses del grupo ¿no? y es ahí donde de alguna forma pues las cosas no necesariamente puede ser que funcionen bien. Obviamente pues estamos hablando desde una postura en la que desconocemos, pero vamos a seguir esta corriente. La cuestión es que es bonito precisamente por eso, porque Kaguya, que antes se definía a sí misma como una Shinomiya, con todo el peso y con toda la carga y con todo lo que eso significa. Creo que a partir de que, de que está experimentando esta forma de amor, es que se puede definir a sí misma de una manera individual, ya no tanto como una chinomilla sino como ya seca. Y es por eso que puede romper con esta, con, con esta traba de mental, digamos, y quizá reconocer también lo que siente por mí. Así que pues estaremos al pendiente obviamente de lo que venga en el último episodio que ya se anunció que va a tener una duración de una hora. Bueno, tal vez menos porque en realidad si, si el anuncio viene de Japón y está contemplando su emisión televisiva, bueno, hay que tener en cuenta que ahí los pasan con anuncios comerciales. Entonces puede ser que la emisión sí dure una hora, aunque en realidad los capítulos duren, pues no sé, a lo mejor 40 minutos, 45 ya en total, pero bueno, sea como sea, va a ser un capítulo más largo de lo que estamos acostumbrados y esperemos que sea un gran, gran final de temporada. Y bueno, la que sí terminó ya, eh, terminó ya su emisión esta temporada de primavera fue Ya Voy con Paripi Paripicome, esta preciosa, preciosa serie que supo sorprendernos, supo, supo gustar, supo ganarse nuestro corazón, por supuesto, eh, y llegó a su, a su final de una manera que era, por supuesto, creo yo, bastante previs previsible, eh, dado todo lo que había estado construyendo, pero no por eso deja de ser menos emotiva. Creo que esa es la palabra con la que podemos describir y definir, por supuesto, a, a, a esta a esta serie y a este final de temporada, que también espero que sea final de temporada porque me gustaría ver más de, de la carrera y las aventuras de Ming y Eiko, pero bueno pues por lo pronto, aun si la serie terminara aquí, la verdad es que yo estoy bastante bastante satisfecho con lo que se logró. Y es que bueno, pues llegó el momento del enfrentamiento final, que era lo que, lo que quedaba pendiente entre Eiko y Azalea, o más precisamente entre Eiko y Nanami, que, eh, bueno, pues ambas estaban compitiendo por este, por estos 100.000 likes para poder llegar a presentarse en el Summer Sonia, este, un festival grandísimo, importante, que pues cuando a Eiko se le ofreció esta oportunidad de participar además en el, en el, en el proyecto de los 100.000 likes, pues este eh, la carrera se veía muy muy lejana pues porque a pesar de que estaba haciendo bien las cosas y estaba logrando pues básicamente pues su, su, su posición estaba logrando afianzar su posición como una cantante en el ámbito indie digamos en el ámbito independiente de, de, de Shibuya bueno pues este el dar el salto para presentarse en el Summer Sonia por supuesto que este sería eh, 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 pues un, un gran empujón en su carrera probablemente no Digo probablemente porque además pues obviamente presentarse en un escenario gigantesco pues es obviamente, exponerse a más gente y, la, y las posibilidades tanto de gustar a un gran público como de no llegar pues son muy muy grandes, ¿no? Ahora aquí lo interesante de todo esto es que eh, eh, ya lo habíamos platicado antes todo esto nace de, eh, de que Coming se, se termina embelesado digamos con la voz de Eiko y cree de manera muy honesta, que ella tiene todo para embelezar a muchísimas más personas, más allá de él mismo, ¿no? él pues aquí digamos que tiene la capacidad de ver lo que es un diamante en bruto, ¿no? algo que necesita ser pulido, al, al, al que se le necesita extraer el brillo, ¿no? Y entonces desde que la conoció y hasta el final de esta serie, pues él eh, fielmente se dedicó a trabajar para ella, abriéndole paso, abriéndole camino, quitándole a sus enemigos de enfrente, pues no, para que ella lograra hacer pues todo lo que lo que le faltaba por hacer desde luego, ¿no? y pues en este caso vimos un paralelismo muy muy interesante digo aquí ya también lo he comentado yo desconozco el, las, las fuentes históricas digamos en las que se basa este personaje de Kongming pero me llama mucho la atención cómo aparentemente pues toman eh, elementos de sus batallas más este, sobresalientes que casi parecen como de ensueño para convertirlos en estrategias de, de, de marketing en algún momento dado y enfrentar así a, a, a el reto, digamos, de, de ir avanzando la carrera de Aiko, ¿no? Eh, esta, me, esta última me pareció muy muy interesante, por supuesto, ¿no? Que hace referencia a este momento en el que se tienen que hacer un enfrentamiento, no hay suficientes flechas, digamos, como para los arqueros y entonces mediante un engaño, eh, Kongmin en el pasado, eh, pro, provocaría, ¿no? que, que, que su enemigo arrojara flechas. ¿no? Hacía hacia, pues, pues unas marionetas prácticamente no Guiadas por él Y con la posibilidad, con la oportunidad Más bien con la intención De recolectar esas mismas flechas Y usarlas para su propio ejército Desde luego ¿no? Pues aquí fue un poco como lo mismo Y por eso me pareció muy, muy interesante ¿no? Porque eh, Azalea Que había ido pues, logrando Obviamente pues pues un, un crecimiento consistente En cuanto a los likes Para, para llegar al Sonia había hecho un anuncio oficial de que iban a estar en alguna parte de Shibuya presentando eh, el, el código QR para poder hacerlo de los likes y este y, y dando, obviamente, pues, un, un pequeño concierto eh, ahí para la gente, ¿no? Entonces, pues eso tenía, obviamente, pues, a los fans vueltos locos buscando por todo Shibuya para encontrar el, el, el código QR y eh, Kongming aprovecha esta estrategia... <risa> que pues él eh, ve, prevé de alguna forma cómo puede suceder para, para presentarse de antemano, o sea, para llegar antes que Azalea junto con Eiko, pedirle a ella que cante su propia versión de, de, de esta canción, confundiendo así un poco como a los espectadores de Asalia para que le dieran algunos likes a Eiko sin saber que se los estaban dando pues a la persona equivocada, una forma muy ingeniosa de robarle las flechas, por así decirlo, ¿no? La cosa es que, este, pues esto llevó a un enfrentamiento frontal, como era de esperarse, en el que Asalia hace su presentación ahí mismo justo frente al escenario preparado para para Eiko y Eiko eh, y, y bueno pues Eiko ahí un poquito como, como puesta contra las cuerdas. Precisamente porque eh, pues, la fama de, de Azalea y toda la producción y todo, todo lo que de alguna manera ya, ya, ya habíamos platicado, pues tiene cierto efecto ya conocido ¿no? en el público. Al público le gusta ver este tipo de cosas y, 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 y pues digamos como que se mantiene mucho en ello. ¿no? Es ahí donde entra el papel de Kabetaijin que por ahí vi algunos comentarios en Twitter que les pareció un poquito como corto y decepcionante lo poquito que apareció en ese sentido. Creo que como muchos pensamos que, que íbamos a tener una, un tema musical que involucrara a los dos, ¿no? En el que Kabetai Jin iba a cantar en conjunto con Aiko y la canción iba a ser como en estos estilos. Pero no, en realidad la función de, de, de Kabetai Jin era utilizar su su... Su talento, digamos, para la improvisación Y para hilar versos Y para ser, obviamente, bastante Mordaz con ellos Para destruir, básicamente, a Zalea ¿no? Para, para afectarla Psicológicamente hablando Y golpear también así a sus seguidores De alguna forma, ¿no? O sea, su, su papel Era uno bastante cruel y, y creo que estaba tan bien hecho O sea, estuvo tan bien escrito que, La verdad es que a mí, hasta a mí me dolió Digamos, ¿no? Escuchar lo que Kabe Taijin Tuvo que decir sobre sobre, el, sobre Azalea, ¿no? sobre la, la, la falta de, gen, de, de genuinidad que, que tiene esta agrupación ¿no? Sabiendo además pues, dónde les iban a pegar Porque como ya vimos durante toda la serie Kongming Ming iba como mil pasos adelante eh, Sabiendo todo sobre las personas a quienes, a quien, con quien, contra quienes se iba a enfrentar en un momento dado De las personas de quienes podría llegar a necesitar ayuda, etcétera adelantándose mucho en ese sentido, por supuesto, haciendo lo que haría un estratega como tal, no, conociendo al enemigo, conociendo a los aliados, eh, tratando de sacar el mayor provecho posible a sus a, a, a sus peculiaridades, analizando muy muy bien su conducta, en fin, o sea, me parece que aunque puede salir para parecer muy sacado de la manga, creo que en este caso está bastante bastante bien justificado, o porque simplemente cada vez que que Coming explica cómo es que funciona esto, cómo es que es porque ha estado investigando en realidad y porque conoce muy bien, me parece, como las motivaciones eh, principales de cada uno de sus, de sus, tanto de sus aliados como de sus, como de sus enemigos, ¿no? Entonces, este, aprovecha todo esto para golpear a, a Zalia directamente, ¿no? y, y, y darle así la oportunidad a Echo de brillar, ¿no? De que una vez mm, haciendo un daño psicológico, digamos, tanto a Azalea como a, sus, como a sus fans, ¿no? La canción de Eiko, que es una muy, muy emotiva, y espero que muy pronto la liberen para poder escucharla en su versión completa, eh, pues eh, eh, impacte, ¿no? Impacte a, sus, a, a los fans de Azalea, que por supuesto comienzan a convertirse también en fans de, de Eiko, que impacte, pues obviamente a la propia Nanami y, y, y a las chicas, por supuesto, que impacte incluso a su manager, ¿no? Para que, para que haya un intercambio después mucho más productivo. Y esto me parece muy lindo en realidad de, de, de esta serie, ¿no? Que al final, eh, efectivamente, pues Aiko triunfó, ella obtuvo los 100.000 likes primero, por lo tanto obtiene el lugar en el Summer Sonia. y Pero también conserva así su, su amistad con Nanami y les da una nueva oportunidad, ¿no? Porque eh, como bien dice Conming cuando habla con el manager de Azalea, que, que él por supuesto visiblemente enojado de darse cuenta cómo fue derrotado y como tal, Conming le dice que pues en realidad, no bueno, le, le da a entender le hace ver que en realidad él es la persona que más fe les ha tenido a Azalea, ¿no? Las ha transformado en algo que ellas no son Porque él sabe que eso es lo que vende O etcétera, pero si las escogió A ellas para hacer Todo este trabajo, es porque Al igual que con Min, con Aiko, Él les tiene mucha fe Pero entonces le invita ¿no? A que, a que les tenga fe eh, Siendo así como son Es decir, respetando la identidad Que ellas tienen Respetando el tipo de, de música Y de espectáculo que quieren hacer Y más que más que deformar de esos diamantes en bruto para que tengan una forma acorde a, a las expectativas del público, sacarles más su verdadero brillo para que el público sea el que reconozca sus talentos, así como Kong Ming lo hizo con A. Entonces, me parece que es muy lindo todo lo que de alguna manera se, 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 se presenta aquí. Es una, es una ceremonia, pues, ¿no? Que pese a que tiene conflicto, pese a que tiene cosas fuertes y duras enfrentamientos y cosas así, al final me parece que nos cuenta una historia eh, en la que en la que privan muchas cosas. Bueno, más bien en la, que, en la que priman más que privan, en la que priman muchas cosas, en las que. En las que eh, el amor, por ejemplo, el amor que se pueden tener dos amigas como Eiko y Nanami, ¿no? Eh, el amor que puede tenerle Congning a Eiko, especialmente a su a su voz, que es muy claro que él respeta mucho, mucho a, 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 su, a su cantante, ¿no? Es mucho más importante que muchas otras cosas, ¿no? Y que con eso se pueden lograr además muchas cosas. Que puedes enfrentarte a los enemigos sin tener necesariamente que destruirlos, ¿no? Que puedes vencerles en algún terreno y no necesariamente tienes que eh, pasarles por encima, ¿no? Que la competencia no necesariamente tiene que ser eh, eh, destructiva, vamos, ¿no? Sino que se puede competir de una manera muy, muy, muy amigable y muy, muy saludable también, ¿no? Y que esto de verdad es lo que haría eh, de, eh, de toda, de cualquier industria, creo yo, algo bastante mejor, ¿no? No se trata de, de competir para destruir al otro, sino de competir para construir, porque... Cuando se puede hacer de esa manera, se logran grandes cosas. Y creo que esta es una serie que funcionó mucho en ese sentido. Y funcionó mucho en ese sentido, me parece a mí, siendo una sutil crítica como en realidad funciona. El medio eh, musical y artístico de Japón, que tiende a ser, sí, bastante destructivo, que tiende a ser bastante voraz, no eh, eh, comiéndose, o sea, con donde las grandes compañías... Pues van devorando y van transformando, por supuesto, a, a algunos artistas, ¿no? Donde obviamente, pues el talento nuevo y desconocido tiene poco, poca cabida, ¿no? Este, y pocos espacios. Y muchas veces, pues termina siendo pues, destruido también, ¿no? Por otros, por otros intereses diferentes, por supuesto. Entonces, creo que hay por ahí una crítica interesante, sutil. No va, no va, por supuesto, de esto, esta serie. Va más bien de mostrarnos a este inverosímil personaje en una situación completamente inverosímil pero ganándose por supuesto nuestro corazón y bueno pues la que también obviamente supo ganarse nuestro corazón fue Dance Dance Dancer ya les prometo es la última vez que voy a hablar de esta serie yo creo porque pues como ya terminó la temporada y no se ve que vayamos a tener una próximamente pues este creo que eh, pues pues aquí es donde terminarán los comentarios sobre esta serie que también pues eh, la vez pasada platicamos un poquito sobre ella o bastante sobre ella. Y ahora eh, pues tenemos que platicar un poquito más sobre el final que fue, hijo, bueno creo que fue lo que tenía que ser. O, hay obviamente algunas decepciones, algunas, algunas cosas que a lo mejor a unas personas no les gustaron. A mí, a mí la verdad es que me encantó. Eh, me encantó porque creo que cerró muy bien este primer, esta primera etapa y, y, y tiene toda la consonancia, digamos, con ¿no? lo, lo que viene más adelante. Supongo, quiero suponer que esta historia va a ir haciendo estos paralelismos ¿no? con las obras eh, pues con las obras de ballet más famosas sobre las cuales va a girar eh, la historia al mismo tiempo, ¿no? Quiero, digo esto porque estos primeros estos 11 episodios de alguna manera giraron sobre todo en torno al Lago de los Cisnes eh, obviamente pues era, era la pieza en la que normalmente trabajaban la pieza que presentaron en el festival aquel eh, y finalmente fue lo que se representó en estas últimas escenas en las que esto Roo está pues bailando no frente a, frente a la abuela eh, el papel de eh, eh, pues el papel femenino vamos ¿no? Este, y que pues es ahí donde llegan eh, Miyako y, y Junpei a, a tratar de salvarlo, ¿no? A tratar de, de salvarlo de, pues, de, la, de la terrible mirada de esta mujer, ¿no? Eh, obviamente, pues sí, el, el, el lago de los cisnes va siendo ahí como este paralelismo en el que pues ellos también terminan escenificando esta, esta, pues, esta batalla, ¿no? En la, que, en la que ambos desean a la misma chica, por supuesto, y... y solo uno puede ser el príncipe como tal, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que pues, justamente lo que tuvimos oportunidad de ver fue precisamente la variación eh, que, se, que, que, que se realizaba entre, entre ambos, ¿no? En la que el villano es quien se queda con la chica, por supuesto, ¿no? Y es eh, el héroe quien pierde en esta, en esta historia, ¿no? Esta variación obviamente nace de lo que platicábamos la, la semana pasada, ¿no? de que eh, Duo está es un personaje profundamente dañado, ¿no? Al, un, un chico a quien, a quien de alguna manera la, las circunstancias de su vida, de su nacimiento incluso, eh, pusieron una maldición sobre su cabeza y, y, y aunque es, es un, un bailarín de grandísimo talento, un bailarín que por supuesto que logra grandes cosas a partir de ello a partir de a partir de todo el sufrimiento que ha tenido que pasar por supuesto ¿no? eh, este mismo sufrimiento le hace perder el piso le, le impide convertirse en, en un artista de verdad como tal no porque pues creo que porque eh, un chico de su edad y de cualquier edad en realidad pero un chico de su edad pues necesita el apoyo necesita el soporte de, de alguien que le ame no y no solo alguien que le use eh, la abuela, pues a final de cuentas lo usaba como una especie de proxy de su madre, ¿no? Este su madre que abandonó todo lo que eh, lo que ella había tratado de hacer, había tratado de convertirla pues en una, en una bailarina de ballet de deporte de, de y de y profesional, digamos, ¿no? que lograra hacerlo todo. Sin embargo, ella optó por un camino completamente diferente, supongo que al ser víctima de la misma, del mismo abuso de, de, de la abuela, pues ella también optó por un camino completamente diferente. Pero sin poder liberarse del todo de esto, pues le dejó a Ruo, ¿no? A la abuela, ¿no? Le dejó una especie como de carnada para que ella hiciera con él lo que quisiera y, y básicamente pues de, dejándole a él profundas heridas que no sanan fácilmente, ¿no? Y una de las pocas eh, luces en su vida había sido Miyako, que, que, que bueno, pues como ya vimos el desarrollo de ella misma, lo platicábamos también la semana pasada, no estuvo desprovisto de, de, de tropiezos, dado que su madre, Chizuru, aparentemente queriendo protegerla de la frustración y de todo, y, y de la dureza de este mundo del ballet, eh, pues de alguna manera la, la empujaba a no elegir la carrera profesional, ¿no? Aunque, aunque a ella le gustara el ballet, eh, pues se trataba de eso, ¿no? De que no eligiera la carrera profesional. Esto me pareció particularmente duro y feo. Eh, o sea, no, no es que me parezca mal dentro del contexto de la serie, pero sí fue como de, uy, qué, qué doloroso es esto. Porque lo platicábamos la semana pasada, ¿no? De una manera muy sutil en ese capítulo anterior. La serie nos muestra cómo Miyako... Eh, pues en realidad nunca tiene una decisión propia, ¿no? Todos deciden por ella. Su madre decide que ella no puede eh, eh, o, o que ella no debería seguir por la, con la, la carrera profesional. Eh, y Junpei decide, bueno, bueno, Ruo decide también primero por ella que, que la distancia, digamos, ¿no? En, en este momento en el que él, pues obviamente presionado por la abuela, tiene que dejar de verla durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y finalmente Junpei decide por ella que, que, su, que su rol no está junto a él, sino junto a Ruo, ¿no? Y ella con amargura me parece lo asume, ¿no? Y, y entonces se queda con se queda con Ruo. Ahora llega este momento, está en este último capítulo llega esta escena en la que Chizuru pues obviamente que va llegando para ver a la abuela, este alguien tiene que ser responsable de una mujer ya eh, padeciendo una demencia muy profunda, etcétera, bueno y ve toda esta escena y se da cuenta de lo que está sucediendo en realidad, se da cuenta de que estos tres chicos están escenificando este drama, ¿no? y al final, aunque le agradece a Junpei, pues lo que está haciendo por Uo, ¿no? aunque tal vez no es muy consciente de lo que está haciéndole a Miyako en el proceso, pero bueno esto eh, pues le agradece esto, no le agradece que esté tratando con tanto ahínco de salvar a Ruo, pero al mismo tiempo le dice es un asunto familiar, esto es pues un asunto de nosotros, tu camino está en otro lado, no tu, tu vida está en otra parte. Y así es como le cierra las puertas por completo a, a, a la familia Godai y Junpei y, y y, y tiene que seguir un camino diferente. Esto me parece importante porque creo que por un lado nos abre la puerta para un, para, para un desarrollo diferente, ¿no? O sea, si, si esta serie tuviera segunda o tercera parte, o, lo que, o las partes que tenga que tener, me encantaría ver cómo se desarrolla esta familia también. Me encantaría ver qué pasa con dúo si es capaz de, de superar eh, esta maldición que pesa sobre él. Y es capaz de convertirse en la esperanza que Chisuru busca tener, por supuesto, de tener un bailarín que ponga en... en que, que pueda lograr, digamos, como las, las metas que eh, pues, ella no pudo lograr, por ejemplo. Ni, ni ella ni su madre pudo lograr. ¿Qué pasará con Miyako, por ejemplo, no? Si esta amargura de, de haber sido entregada a otro cuando ella, pues de alguna manera ya... Parecía que podía ser libre y podía empezar a elegir con libertad sus propias, sus propias cosas y su propio camino. Me pregunto qué pasará con esta amargura, si se desarrollará de alguna manera que pueda resultar, no sé, interesante, productiva dudo mucho que sea buena para ella al final porque pues es una carga demasiado grande para una chica de ¿qué, 14 años pero a final de cuentas este, pues me parece que puede ser muy muy interesante lo que surja aquí, entonces es algo que me gustaría ver, sí, es algo que espero que en el futuro tengamos ocasión de, de presenciar, sí, porque esta serie creo que vale muchísimo la pena así que bueno, pues eso, eso por ese lado y bueno, pues Junpei no tiene de otra entonces una vez que le han cerrado las puertas de Godai para más que irse hacia Oikawa y tratar de conseguir este, de última instancia esta beca, ¿no? Y aquí sucede algo que también es muy interesante y muy importante, ¿no? A pesar de que él llega tardísimo y que obviamente pues no está en condiciones reales de, de enfrentar la prueba tal y como, como tenía que ser, Oikawa, que por lo visto le tiene fe, como ya habíamos platicado también en otro momento, pues le concedió la oportunidad de presentarse, ¿no? Eh, pese a estar todo mojado, pese a no tener, eh, digamos, como, como toda la posición correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues, hay que, hay que decirlo, ¿no? Aquí la cosa es como completamente indulgente. Tanto la, la señora pianista, que era súper alcahueta, <ríe> como la propia Oikawa, eh, pues le, le conceden a Junpei su deseo de presentarse, pese a que estaba fuera de tiempo, pese a todo, pues no son indulgentes con él de una manera en la que no lo hubieran sido con nadie, y eso es algo que Misaki también lo sabe que pues él, ya platicábamos, ¿no? manipuló toda la situación emocional entre, entre Mia, Koruo y Junpei para que, eh, pues para, básicamente para quitarlos del medio y que él pudiera ser el, el principal candidato a conseguir la beca eh, pues él se da cuenta aquí cuando, cuando Junpei llega y hace todo este desorden que él tiene algo que, Junpei tiene algo que Misaki nunca va a tener que es básicamente un carisma y un talento natural ...que básicamente consigue que las reglas se tuerzan para él. ¿Eh? Y esto es muy cruel, tal y como le dicen a Junpei. Esto es muy, muy cruel. Porque eh, si bien hay personas que logran mucho, mucho... ...a base de grandes esfuerzos... ...a base de mucha lucha, a base de muchísimo trabajo... ...a base de, de desvelos y de sacrificios y de todo esto... Hay algunos otros que nacen, por así decirlo, con buena estrella, ¿no? Eh, y esta buena estrella puede ser de toda índole, ¿no? Desde el talento natural hasta el beneficio, el privilegio económico, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? Y que no quiere decir que no trabajen, no quiere decir que no hagan esfuerzo, pero es cierto que las puertas se les abren con mayor facilidad, que las reglas a veces se tuercen para que ellos puedan seguir caminando y que en términos generales eh, este, este, este privilegio, digamos, esta, esta buena estrella con la que se nace les produce ciertos beneficios que podrían causar resentimiento ¿no? de parte de otras personas que pueden ser talentosas también, pero que han tenido que esforzarse el triple probablemente. Me gusta que la serie no descuide eso porque, obviamente, pues, Junpei es un encanto y, y, y nos gustaría verlo triunfar, por supuesto. Eh, no deja de ser una situación cruel ¿no? para todos aquellos que, que, con, que, que por más que se esfuerzan, que por más que trabajan, que por más que, que, que persiguen sus sueños, pues resulta que tienen que trabajar el doble o el triple para poder lograrlo, ¿no? lo cual va a ser el caso de Misaki. Que es de hecho lo que una vez él frustrado dándose cuenta de que, pues. Porque además Oikawa le dice, ok, la beca es para ti. Le dice a Junpei. Ahí enfrente de todos. Rompiendo lo que ella misma había dicho, que iba a ser una, una. una este. una decisión que se iba a tomar pues en privado y que se iba a comunicar en privado de tal forma que, pues pues quienes no les tocaba pues iban a dar cuenta en el momento en el que no, no se les iba a notificar, por supuesto, ¿no? Pero en este caso lo hizo de una manera diferente, ¿no? Se lo dijo directamente y se lo dijo enfrente de todo el mundo, ¿no? Eh, causando obviamente la furia de Misaki, a quien Yamato le insistió, ¿no? En que aunque sus circunstancias sean muy difíciles, eh, busque no continuar haciendo ballet porque su talento lo vale, ¿no? Ay, y, aunque, y aunque en esta ocasión Yupei Rompe con, con todo y le, y le rompe todo, por supuesto, ¿no? Eh, eso no quiere decir que el camino esté cerrado para él por completo. Así que, pues, es algo que también me gustaría ver. O sea, de hecho, es algo que también me gustaría mucho ver en adelante. ¿Qué es lo que sucede con Misaki? Si logrará conservar, si logrará seguir adelante con el ballet, si encontrará alguna alternativa y obviamente se convertirá eventualmente en un rival muy rudo, ¿no? Muy duro para Ru, para para Junpei, ¿no? que creo que iría para allá, ¿no? O sea, creo que lo que ha ido construyendo la serie sería eso, ¿no? Para ir presentándonos las carreras de, de todos los personajes que se nos han ido mostrando, obviamente siguiendo sobre la línea de Junpei, pero viendo cómo, pues, estos desencuentros creo que seguramente tendrán muchísimo que ver en el futuro de sus respectivos desarrollos. Así que, eh, pues, esta serie lo ha tenido todo. Me, me, me sorprende de verdad que en estos... En, que en solo 11 episodios haya logrado tantísimas cosas haya construido tan de, de manera tan buena a tantos personajes o a los necesarios pues para contar esta historia y para sembrar además la posibilidad de algo mucho más grande. Así que ojalá tengamos la oportunidad de ver esto de ver el futuro de esta serie animado, si no, ojalá que tengamos la oportunidad cuando menos de leerlo en manga. Ya fenomenal, por supuesto, creo que esta es una historia que vale muchísimo la pena, va mucho más allá de lo que de lo que yo creí que iba a ser y terminó convirtiéndose sin lugar a dudas en mi favorita esta temporada. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Ya saben, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, y muchas otras también. Ahí lo pueden encontrar para su eh, comodidad y deleite desde luego, ¿no? Eh, acá en la familia de Tadaima pues tenemos más, más, este, más contenido, tenemos el Shuffle con Kika, en el que se habla de películas, series y demás, el Rage Quit, en el que Marmota y Q por supuesto eh, hablan sobre la industria de los videojuegos, los chismes y todo lo que va sucediendo en las noticias de ese, de ese mundillo tan interesante, y bueno pues además tenemos todo el equipo en conjunto, el Tadaima Live que eh, se hace todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, y que pueden ustedes ver en vivo a través de nuestros canales en YouTube, en eh, Twitch y también en Facebook y por supuesto después también en un formato de podcast para que lo disfruten si solo, si, si lo prefieren en ese formato. Recuerden también que todas las noticias las más importantes también están en tadaima.com.mx eh, Yo pues no tengo más que despedirme agradeciéndoles siempre su preferencia y recordándoles, deseándoles más bien que pasen muy buenas noches. Buenas tardes o buenos días.